0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们谈到啊，要想迅速了解一个领域的知识，最方便的方法是了解这个领域最有代表性的两个对立的高峰人物，这样就可以迅速把握这个领域的逻辑全貌。这是严伯君老师教给我的二元学习法。不过啊，这可能会引起一个质疑，就是一个人怎么可以和稀泥、没有主张呢？哎，你两种极端的逻辑都看都学，这不就容易学迷糊了吗？我不就学成了个骑墙派吗？哎，你看问题好像很严重啊，这似乎已经变成了一个有没有原则的问题了。那正好呢，今天您听到的这期节目是我们逻辑思维节目整整第三百期，这个节目做了四年，从视频到音频，从周播到日播，从全网分发到只在得到 APP 里有，变化还是挺大的。但是有一点没有变，那就是我们一直在尝试做最好的知识服务。那今天呢，就着刚才那个问题，我来聊聊我对学习这事儿的看法。四年来啊，我做了三百期节目，其中绝大部分题目我都没有主张，只谈解释。这个原则我越到后来是越清晰，我也越坚持。哎，啥叫没有主张只谈解释？这是啥意思？就是面对一个问题啊，我不说那些主张性的观点，比如政府是不是应该怎样怎样啊？你这么做是对是错呀、啊？谁谁谁是好人还是坏蛋啊。这些话题我不讨论不评论。我更关心的是，我们面对一个现象，我们有没有不同的解释？能不能换一个角度去看？所以啊，我提供的从来都不是结论，而是一种可能成立的解释。那有人会说，这不就是只空谈不实践吗？哎，恰恰相反，关心别人怎么做才是空谈，关心对世界的不同角度的解释才会落实到实践中。只不过那不是别人的实践，而是自己的实践。这是我学习和做节目的真正的着眼点。为什么这么说？中国文化中有一个很重要的概念叫中庸。但这也是被误解的最深的一个概念，很多人都以为中庸就是和稀泥、没原则，是当好好先生。其实啊，中国儒家恰恰是把那种表面上的好好先生，但是没有道德原则的人，称之为乡愿。儒家最痛恨的就是这种人。孔子不是说吗？乡愿，得之贼也。那中庸到底是什么意思？哎，你看啊，原则那是主观世界里的事而中庸呢，则是另外一个世界的事儿，这就是实践世界。很多人就是因为搞不清楚这两个世界的区别，不仅误解了所谓的中庸之道，而且也容易成为一个失败者。我们举个例子啊，我们上驾校学习开车，先是学习交规嘛，学汽车的机械原理嘛，这都是主观世界的事儿，你会学到一大堆的原则。但是，一旦进了车，上了路，那原则的用处就不大了呀。开车的每一刻，你说这方向盘它是向左打好嘞，还是向右打好嘞，都不对。开车实践讲究的是刚刚好，不左也不右，这就是中庸。再比如说，经济学上有两个大的流派啊，凯恩斯主义的国家干预和哈耶克的自由放任。那在主观世界里，在学理上，你可以有自己的偏好啊，可以坚持自己以为的真理啊。但是实践中的治国者，他不会完全偏向其中任何一种，他会力争在特定的情况下给出刚刚好的政策。实践世界中每一个具体的事儿都是这样，什么写字儿啊、做个手工啊、打球啊、创业啊等等，都是在两个互相矛盾的原则中找到那个刚刚好的动态平衡点。所以啊，如果“中庸”这个词儿你不喜欢，那就来一句我经常引用的西方名言好了。一个人同时保有两种相反的观念，还能正常行事，这是第一流智慧的标志啊！哎，说的和中庸是一个意思。你看，主观世界和实践世界之间有一条深深的沟啊。主观世界里有一大堆绝对的原则，那客观世界里呢，只有刚刚好的行动。我在《奇葩说》第四季的最后一集里面讲了这么一段话，大意也是这个，就是每一个受过教育的年轻人，他脑子里的主观世界就已经建成了，什么道理都懂的。那余生的任务是啥呢？就是不断的对付那些主观世界和客观世界不一致的情况。举些例子啊，不是说好了人要诚实吗？你看，这是主观世界的原则吧？可是，在客观世界里呢？为什么有时候我们不得不撒谎，而且好像还不算道德瑕疵？不是说好了法律是追求正义的吗？为什么在实践中，法律追求正义也不会完全不计成本呢、啊？不是说好了认真努力、与人为善就会前程似锦吗？为什么我这么努力，可还是混得不够好呢？啊，听过那句话吧，就是。听了那么多道理，可还是过不好这一生。哎，说的就是这个现象。这条主观世界和客观世界之间的沟啊，每时每刻我们都可能掉进去。如果你能爬出来，就是弥合了这条沟，把那个和我们主观世界不一致的东西放到自己的身体里，自我破碎，然后重建自我，这个过程就叫成长。所以啊。一个人成长的越快，岁数越大，成长的时间越长，就越会在自己的精神世界里容得下很多复杂的东西。所以，查理芒格在《穷查理宝典》中才一再强调嘛，所谓的多元思维模型啊。至于有多多元无所谓，关键是你不能一元呐、啊。听到这儿，你可能就理解了为什么过去四年的逻辑思维节目没有主张。我们只谈解释，因为越来越多的对现象的解释角度才会帮到你成长嘛。我们是做知识服务的嘛？你看啊，主张是啥？作为一个局外人评论其他人、其他事儿，尤其是做具体事儿的实践者，讲人家的是非对错，这个太容易了，也太廉价了。只是把自己主观世界里已经存在的那些观念啊、原则啊拿出来挥舞一番啊，自我感觉挺好，但是对自己的成长没啥好处。我自己呢，求知的目的很清楚，就是满足自己对世界的好奇心，促进自己的认知升级，让更多的观念和解释角度，甚至是彼此矛盾的解释角度，在我的精神世界共存，最后一起来滋养我的实践。说实践这个词有点大啊，我换个接地气的词儿，叫手艺。有一位儿童认知心理学家王凌轩老师，他告诉我，中国教育啊特别重视听觉和视觉的信息输入，也就是阅读和听讲。但是在很多西方国家，还会重视另外一种学习啊，就是感知觉的信息输入。比如说在加拿大。一个小学二三年级的学生会做一手木匠活啊，比如说做个小板凳什么的，很正常啊。诶，你说这小小年纪他为什么要学点没有用的手艺呢？还木匠活？对，读书听课仅仅是丰满我们的主观世界，而感知觉的训练，也就是学点具体的手艺，是在时时刻刻的实践中庸之道，这才是建立和真实世界的关系啊！你想，一个小学生他做一个小板凳的过程。道理和原则不能说没用啊，但是更重要的是，你要精微的把握自己的身体，要做到刚刚好，那才能做出个好作品呢、啊。这就是实践世界的美妙之处。比如说我自己，每天要在微信公众号里录一段刚好60秒的语音，一秒不多，一秒不少。那这个操练了四年多的手艺，它没有什么具体的用途啊，但是它让我知道做内容这一行的艰难。我就永远不会小看任何做内容的人，我也对任何能长期坚持做一件事儿的人有足够的尊敬。这些东西反过来让我和真实世界的关系变得更具体，反过来会塑造我的心性。这就是手艺的力量。武志红老师就是刚刚在我们得到 APP 里开了武志红的心理学课的那位老师。有一次我和他开会，他说了一句我终身难忘的话。他说啊，真正好的知识。就是穿过了我们身体的知识，对，这就是我要做这个节目的追求。它不提供是非判断和真理，它仅仅是力求为各种现象提供丰富多元的解释角度。三百七了，感谢你的倾听。我讲过的那些内容，其中的道理并不重要，重要的是他们有可能穿过你和我的身体，滋养我们各自的手艺、实践和行动。人生很短。江湖太大，目标还在，让我们在成长路上彼此祝福。那我们把过去三百期里讲过的所有的人物、事件和推荐过的好书，都分门别类的做了盘点。你在本期节目附录的文稿里可以看到它。好，明天见。